0: B-ig. az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Lővembert Balázs műsora. Jó estét, drága hallgatók! Ez itt az A-tól az élet nagy és érdekes. Én Lővembert Balázs vagyok. Én pedig Gazda Albert,
1: ma esti vendégünk pedig Zsupán András, a heti válasz munkatársa, akivel... Katalóniáról, autonómiákról, szecessziós törekvésekről és hasonlókról fogunk beszélgetni. Most éppen egy olyan pillanatban, amikor minthogyha csendesebb lenne egy kicsit ez a téma, de ez nem sokáig lesz így, alig hanem mert ugye decemberben választások lesznek Katalóniában, és akkor valószínűleg újra felpörögnek az események, és akkor ebből az alkalomból megfogadva, Balázsnak a tanácsát, aki azt javasolta, hogy ne tartsak hosszú, hosszú expozékat minden beszélgetés elén. Gyorsan fel is teszem a kérdést. Föl fog hangosodni a téma egyébként december között, annyira, mint mondjuk amennyire a népszavazás környékén volt?
2: Hát szerintem most sem annyira halk a téma, mert néhány nappal ezelőtt A katalánok becslései szerint, a katalán függetlenségpártiák becslései szerint 750 ezeren tüntettek Barcelonában a politikai foglyok szabadon bocsátását követelve, és hát valóban az látszott, hogy elképesztő tömegek, rég nem látott tömegek mozdultak meg, tulajdonképpen a függetlenségi folyamatnak a legvérmesebb szakaszában mentek csak ennyien utcára, mint most. És az is biztos, hogy, hogy a, a kérdések is újra kiéleződnek a december 21-i választás után, ami egy új helyzetet fog teremteni, hiszen föl fog állni egy új katalán parlament és egy új katalán kormány. És megtippelni se lehet ma még, hogy ez az új katalán kormány, ez ott szeretné folytatni, ahol a megbukott elődje hagyta, vagy esetleg megpróbál egy <kül> új lapot nyitni. De azért az előzetes jelek arra utalnak, hogy nem fog gyökeresen átalakulni a katalán politikai élet térképe. Tehát ugyanazok a pártok, amelyek ezt a helyzetet tulajdonképpen előidézték, ezek meghatározó erők maradnak az új parlamentben is, és az új kormányt is könnyen lehet, hogy ők alakíthatják meg. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy biztos, hogy fogunk erről még sokat hallani. Az egy más kérdés, hogy valószínűleg, legalábbis vannak erre utaló jelek, azt a kialakult állapotot, hogy a függetlenség egyoldalúan nem kiáltható ki, azt mint hogyha kezdenék a, a, a szeparatisták e, tudomásul venni. Tehát lehetséges, hogy olyan típusú intézményi válság nem fog újra kialakulni, mint ami e, volt. Tehát ami oda, oda vezetett, hogy a életbe kellett léptetni a spanyol alkotmány 155. cikkejét, és el kellett vonni átmenetileg e, Katalónia autonómiáját. Ugye ezt nagyon e, nehezen lépték meg a spanyolok, e, ez egy ilyen atomfegyver volt ebben a e, húzavonában, És valószínűleg ők is szeretnék elkerülni, hogy ezt még egyszer meg kelljen tenni, és az új katalán kormány is bárkikből is fog állni, feltételezhetően szeretné elkerülni, hogy hogy ezt újra meg kelljen tenni.
0: Egy rövid történelmi áttekintést tudnál adni azoknak a hallgatóknak, akik esetleg nem végezték el a házi feladatot, mert nem volt házi feladat, hogy utána olvassanak, hogy hogy is jutottunk el oda 2017. október környékére, hogy... Hogy, hogy szecesszióról beszélünk ennyire élesen?
2: Igen, ugye egy olyan helyzet állt elő Katalóniában, ami valóban példátlan talán az Európai Unió történetében, tehát korábban ilyen típusú intézményi válság, ami az Unió egyik alapállamának, mert a Spanyolország végül is az Unió méretre, a lakosság számra, a gazdaságért tekintve az egyik alapállama, a megbomlásával fenyegetett, ilyen biztos, hogy korábban nem volt, Ami, amikor tartományok vagy régiók elszakadni próbáltak egy nagyobb országtól, az közös megegyezéssel zajlott eddig Európában, tehát ugye egy komolyabb példa volt erre a skót népszavazás De 2014-ben így van, amikor, amikor ez tulajdonképpen Nagy Britannia a brit kormány a Westminsteri Parlament engedélyével tartottak egy olyan referendumot, Amin, hogyha győztek volna a függetlenség hívei, akkor Skócia kiválhatott volna Nagy-Britanniából, vagy hát Nagy-Britannia megszűnt volna létezni, és megalakult volna egy, egy új európai ország. De olyan helyzet, amikor az anyaország akarata ellenére, az anyaország alkotmányát explicit módon megsértve próbált volna kiválni egy tartomány, olyan nem volt. Tehát ez valami egészen rendkívüli. És nyilvánvaló nagyon mély történelmi és társadalmi okai vannak annak, hogy ez pont Katalóniában és Pontspanyolországban állt elő. Szerintem érdemes a dolgot azzal kezdeni, hogy nem nagyon gyakori, hogy etnikai alapú területi autonómiák léteznének Európa, Nyugat-Európában. Olyan területi autonómiát, ami kifejezetten azért jött létre, hogy, hogy egy adott etnikum számára biztosítson, teljesen igazgatást hirtelennyiben nem is tudnék mondani, talán kettő van, ami ehhez közelít dél és a Finnországhoz tartozó állánt szigeteknek, ami egy pici terület a példája. Az a jellemzőbb Nyugat-Európára, hogy a nagy nyugat-európai államok azok mind hagyományosan erős önálló identitással bíró régiókból állnak. az igaz, Németországra, Franciaországra, Olaszországra, Spanyolországra is.
1: Nagy-Britannia is.
2: Hát nagy Britanniára abban az érdekes értelemben, hogy ott ugye az, az négy ilyen régióból áll, Angliából, Skóciából, Welsből és Észak-Írországból, és ebből ugye hát az egyik az túlnyomó, tehát Anglia az jóval nagyobb, mint a többi, tehát egy kicsit más a viszony. És ezek az Európai Unióban a szubszidiaritás elvének egyében, ezek a régiók, ezek országonként változó, de meglehetősen széles autonómia jogokat szereztek a, a 80-as évektől, 80 90 évektől kezdve. De vannak olyan helyzetek, amikor ezek a hagyományos történelmi régiók, ezek egybeesnek egy nemzeti kisebbségnek a lakóterületével, vagy egy lakóterületének egy részével. Most Katalónia az pontosan egy ilyen példa. Katalónia egy hagyományos történelmi régió, de egyben egy olyan terület is, ahol a katalánok, mint nemzet, többségben vannak. Ugye ugyanez a helyzet Baszkfölddel, ami szintén egy hagyományos történelmi régió, és Baszk többségű. Egyikre sem igaz az, hogy minden Baszk vagy minden katalán ott élne, tehát a környező régiók területén jelentős Baszk, illetve katalán népesség él, de mégis ez a regionális keret, amit tulajdonképpen eredetileg nem erre találtak ki, ez, ez egy megfelelő kibontakozási lehetőséget biztosított arra, hogy az adott nemzetiség önmaga, az önigazgatását kiépíthesse.
1: Most bocsánat, hogy a szaradba vágok, de olvastam egy olyat a napokban pont, hogy a, hogy a katalánok kevesebben vannak kataloniában, mint a spanyolok?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, igen. Az a helyzet, hogy ezt, ezt megint csak nem sokan tudják, mert sokszor emlegetik a gazdasági hátterét a, a kiválási törekvéseknek, közhelyszerű, hogy Katalónia az a leggazdagabb tartományok egyike. De én azt gondolom, hogy ennél hasonlóan fontos vagy vagy talán még fontosabb az, amiről nem szokás beszélni, mégpedig az a versenyfutás az idővel, ami kialakult, a katalánok és a Katalóniába beáramló más nemzetiségek között, annak érdekében, hogy Katalónia katalán többségű tudjon maradni. Ennek az a történelmi háttere, hogy a, a régióban ugye hagyományosan csak katalánok éltek, és volt egy nagyon vékony elit, amelyik spanyolul beszélt és a spanyol kultúrához kötődött anypolgárság az arisztokrácia városokban elsősorban. És ugye az, az adminisztrációnak, az államigazgatásnak a nyelve, az igazságszolgáltatásnak, a hivataloknak a nyelve a 18. század elejétől kezdve csak spanyol volt. De ez nem olyan érintette a, a lakosságnak a nyelvhasználati szokásait. Aztán a 20. században ez vált Spanyolország leggyorsabban iparosodó és legnyugat-európai típusú területévé. Már es... a polgárháború előtt is. Már a polgárháború előtt is. Tehát Barcelona, elsősorban Barcelonáról beszélhetünk, mert ez a régi, egyetlen komoly nagyvárosa. Barcelonát már mediterrán Manchesternek nevezték az 1900 es évek legelején, annyira komoly ipari háttere alakult ki. De most ez az, ipari, ez az iparosodási folyamat, ez nagy tömegben vonzotta a bevándorlókat Spanyolország más tartományaiból, elsősorban a szegényebb vidékekről, Andalúziából, Murciából, Esztremadúrából, Aragóniából. És az egész XX. század erről szólt. Tehát folyamatosan áramlik be Spanyolország más részeiről egy alapvetően spanyol anyanyelvű lakosság, és az eredeti katalán lakosság próbálja ezt a tömeget magához asszimilálni. Ebben nagyon sokáig ugye semmilyen eszközzel nem rendelkezett, mert a, a frankó diktatúra időszakában a katalán nyelvnek még a használata is be volt tiltva, nemhogy az oktatásban vagy az adminisztrációban használni lehetett volna. Viszont onnantól fogva, hogy a demokrácia 75-ben létrejött és 78-ban megalakult az új alkotmány értelmében a katalán autonóm régió, onnantól kezdve a katalánok kaptak egy nagyon erős eszközt arra, hogy az országot, a tartományt ismét a saját képükre tudják gyúrni. És megpróbálták, tulajdonképpen egy, egy homogén iskolarendszert hoztak létre. Úgy értem ez alatt, hogy Katalóniában az elmúlt 30 évben a teljes oktatás az katalán nyelven zajlott, függetlenül attól, hogy egy osztályban a spanyol vagy pedig a katalán anyanyelvű gyerekek vannak-e többen. Tehát katalánul mindenkinek meg kellett tanulnia, függetlenül attól, hogy. Erő a szörnyűs katal- katalánosítás? Nem nem nevezném ezt feltétlenül erőszakosnak, de minden esetre Céltudatot. Céltudatos volt, és az volt az elvárás, hogy mindenki, aki Katalóniában telepszik le, bár is érkezzen Spanyolországon belül, vagy pedig egyre inkább Spanyolországon kívülről, mert a 90-es évektől megjelent egy nagy léptékű beáramlás, az Európai Unió más és Európán kívüli országokból Katalóniában. Tehát mindenki tanuljon meg katalánul, és mindenki váljon katalánnál. Ez
1: olyan, mintha az erdélyi magyarok erőszak, vagy céltudatosan magyarosítanak a beáramló román.
2: Ez így van hogy ha lenne egy, egy széles földi autonómia, és a Fő minden románnak meg kellene tanulnia magyarul, és magyarul intézhetni alapvetően az ügyeit a hibatalokban.
0: Azért is szánt itt az analógia, mert a másik oldalon Katalóniának nincsen anyaországa.
2: Hát így van, ez, ez kétségtelen, hogy a katalánoknak tulajdonképpen az, hogy Katalóniát megőrizzék katalánnak, ez a katalán nemzetnek az egyetlen esélye arra, hogy ne egy néprajzi érdekesség legyen. Tehát ha ez a folyamat nincs, ha, ezek, ha az által megadott jogok nincsenek, akkor ma valószínűleg a katalán nyelvet azt kisvárosokban és a Pireneusok előhegyeinek a falvaiban beszélnék.
1: Ja, mint a Velszit, mondjuk? Mint
2: a Welshit mondjuk. mondjuk, és akkor oda járnának nyelvkutatók, és néznék, hogy milyen érdekes, hogy ilyen is van a világon, de alapvetően nem tudnánk az európai nemzetek között ezt egy, egy sikeres eleven népként nemzetként számon tartani. De ennek ellenére ez egy felemás eredményt ért el. Most a legfrissebb nyelvi cenzus szerint, mert Katalóniában négy évente nyelvi cenzust rendeznek, ahol megpróbálják felmérni, hogy a lakosságnak a nyelvhasználati szokásai milyenek. Ez egy nagyon bonyolult kérdés, de úgy látszik, hogy még mindig a spanyol anyanyelvet a hétköznapokban a spanyol anyanyelvet használók vannak többségben, enyhe többségben, tehát egy olyan 55-45 arányban körülbelül, bár a pontos számokra most nem emlékszem meg, ezek azért változnak is évről évre. Területileg is nagyok a különbségek, tehát alapvetően a spanyol, a spanyol te mindennapokban használók azok Barcelonában összpontosulnak, és vidéken a katalán az teljesen egyeduralkodó. Ez nyilván fo- következik abból, hogy a bevándorlók is jó részt Barcelonában telepednek le. Viszont, tehát ez látszólag egy elég gyér eredmény, ahhoz képest, hogy 30 éve az iskola rendszer az katalánul zajlik, de mégis megfigyelhető, hogy sokkal jobb a fiataloknak a katalán tudása, és a fiataloknak a katalán nyelvhasználati szokásai is erősebbek, mint az erő idősebb nemzedéknek. Tehát a frankóirában szo- szocializálódott nagy szülők, azok inkább a spanyolt használják, és a fiatalok bárhonnan is származzanak, tehát lehet, hogy még andalúziai volt a nagymama, vagy a nagypapa, de annak ellenére a fiatalok a mindennapokban már inkább a katalánt használják. Tehát azt kell, mondjam, hogy ebben a katalánok meglehetősen sikeresek voltak. Ráadásul ö, volt nekik egy, ö, egy olyan összehasonlítási lehetőségük is, hogy a másik nagy katalán tartományban, vagy történelmileg katalán lakosságú tartományban, Valenciában nem ilyen volt az autonómiának a működése. Ott tulajdonképpen kettős iskolarendszer van a 70-es évek óta. Lehet katalánul is tanulni, és spanyolul is tanulni attól függően, hogy a gyerekeknek a többsége milyen anyanyelvű. De most ebben a tartományban a katalán nyelv már a visszaszorult, és még azokat a pozícióit is elvesztette, amiket még a 70-es években is akár élvezett. Tehát az látszik, hogy széleskörű autonómián nélkül tulajdonképpen ezt a versenyfutást ezt nem lehet megnyerni. Ez is egy nagyon érdekes dolog, és talán közép-európai szemmel érthetetlen is, hogy ebben a helyzetben a katalánok meglehetősen örülnek annak, hogyha valaki nem spanyolként érkezik Katalóniába és telepedik le ott. Ugyanis könnyebb katalánná tenni a nem spanyol beérkezőket, mint azokat, akik azt gondolják, hogy ők csak Spanyolország egyik, ország, egyik városából költöztek át a másikba. Tehát a meglehetősen nagy arab közösség él Katalóniában, ők elsőben marokkóiak, és a többségük a 80-as évek végén érkezett szintén az iparban és a mezőgazdaságban elhelyezkedve, és őket kifejezetten a katalán nacionalizmus szívesen fogadja, és mint jövendőbeli katalánokként tekint rájuk, és nem is egészen alaptalanul, ugye ez egy egészen groteszk példa mutatta meg, hogy amikor Barcelonában ugye Néhány hónappal ezelőtt egy komoly iszlamista terörmerénletet követtek el. Ennek a terörmerénletnek az elkövető, hogy ezek kivétel nélkül mind olyan arab fiúk voltak, akik egy katalán hegyi városkából származtak, és anyanyelvi szinten gyönyörűen beszéltek katalánul. Minden évfolyam, vagy osztálytársuk, szomszédjük elmondta, hogy soha nem is gondolták volna, hogy bármi rosszat forralnak, hiszen teljes mértékben katalánnak tekintette őket a környezetük.
0: Meg gondolom, nem azt mondták a többiek, hogy semmi baj akkor lényeg, hogy nem spanyolok voltak, hanem. Azért...
2: Nem, ez egy, ez egy érzület, hogy, hogy egyszerűen, hogyha ha bejössz, akkor, akkor legyél te is katalán, és hogy katalán mindenki lehet. Tehát A katalán nacionalizmusnak az egy alap, alapvetése, hogy bárhonnan is érkeztél, ez egy nyitott társadalom, egy nyitott demokratikus hagyományú régió, és itt bárki Katalánná válhat. Csak tanuljan meg a nyelvet, mint minden kis népnek, a katalánok is ugye a nyelvükben élnek. Tehát gyakorlatilag az a katalán, aki katalánul beszél.
1: Most, hogyha egy... Lényegében arról beszélünk, hogy van egy tökéletesen sikeres modell, minden tekintetben sikeres, kulturálisan sikeres, gazdaságilag is sikeres, mindenhogyan sikeres. Akkor mi váltja ki mégis azt, hogy, hogy ez. Tehát miért, miért kevés?
2: Igen, hát ez az, ez az igazi alapkérdés ennek a krízisnek valóban, mert hogyha néhány évvel ezelőtt beszélgetünk, akkor és mondjuk arról töprengünk, hogy az etnikai területi alapú autonómiának milyen példái vannak Nyugat-Európában, akkor biztos, hogy Déltére- és Katalóniát említettük volna, mint a két legsikeresebb példa. Hogy, hogy megoldás, nagy történelmi krízisekre, ellentétekre, mélyen gyökerező gyűlületekre lámlám az autonómia, az megfelelő megoldást kínál.
1: Hát igen, egy polgárháború néhány évtizedben. Polgárpolgárháború után utáni. Sok száz éves az.
2: elnyomás, tényleg hát azért azt lehet látni a katalán tudaton, hogy ez mindig a szemben határozta meg.
1: És mindig Spanyolország része volt. És
2: mindig Spanyolország része volt, igen. És valóban úgy látszott, ugye hát 81-ben alakult meg talán az első katalán autonóm kormány, és egészen a 2000-es évek közepéig ez egy nagyon harmonikusnak tűnő együttélés volt. És a 2008-as nagy gazdasági válság volt az, ahol az első igazán komoly repedések ezen a modellen elkezdtek jelentkezni. Itt egyszerre több dolog is történt, az egyik az az volt, hogy ez a nagy gazdasági válság ez az európai magállamok közül Spanyolországot különösen súlyosan érintette. Néhány évre a munkanélküliség az radikálisan megugrott a gazdaságban. Először csökkentés, aztán stagnált is. Elég jelentős kivándorlás is volt. A fiatalok közül nagyon sokan más nyugat európai államokban kerestek munkalehetőségeket. Tehát ez egy, volt egy komoly ingatlan piaci lufi, ami kipukkadt. Tehát Spanyolországot különösen erősen sújtotta a válság. És ez egyrészt problémákat okozott magában Katalóniában is, tehát a katalánok, akik ahhoz voltak szokva az elmúlt évtizedekben, hogy tulajdonképpen egy töretlen és nagyon gyors ütemű gazdasági fejlődést élnek meg, azt ne felejtsük el, hogy ez a régió ez azért a 80-as évek elején még alig volt fejlettebb Közép-Európánál, és is Spanyolország egészére gondolok. Ezenből Katalónia persze fejlettebb volt, de azért itt volt egy nagyon komoly gazdasági csoda a demokrácia bevezetését követően. És ez megtört, és ez önmagában is okozott egy traumát. De másrészt azt látták a katalánok, hogy a válság még nagyobb Spanyolország más tartományaiban, elsősorban a vidéki régiókban, és úgy érezték, hogy hogy egyre nagyobb elvárás nehezedik rájuk, tehát ugye Miután a GDP-ből többet termelnek meg, ezért az a, és az a visszaosztási rendszer, ami Spanyolországban működik, mi szerint mindenkinek be kell adni a közösbe az adókat, és onnan kapja vissza a neki kiosztott mennyiséget. Ez Katalóniára úgy érezték, hogy aránytalanul nagy terhet róla, tehát többet tesznek bele a közösbe, mint amennyit onnan visszakapnak, és hova kerül ez a több? Nyilvánvalóan Andalúziába kerül, nyilvánvalóan Aragóniába kerül, azokra a területekre, amik ugye nem is katalánok, tehát amikhez nekik úgymond semmi közük. Ugye? Madrid is elmondhatta volna magáról, hiszen Madrid még Katalóniánál is fejlettebb, és nyilván Madrid is sokkal többet tesz bele a közösbe, mint mint amennyit mennyit visszakap belőle, de mégis azért egy országok egy nemzeten belül, kevésbé merülnek föl ezek a kérdések. Ugye hát mi sem beszélünk arról, hogy de milyen fölháborító, hogy borsodott budapesti adóból kell folyamatosan támogatni, mert természetesnek veszük, ez egy, egy ország, ahol a szegényebb részeit, a gazdatatrészeknek... Lehetne free Budapest. Lehetne egy free Budapest, de ugye nem bennénk komolyan. De amikor van egy ilyen... Ö, válság. Van egy gazdasági válság. Van egy ilyen fölismerés, hogy többet adunk bele a közösbe, mint amennyit visszakapunk bele. És mindez találkozik egy, egy nemzeti különbséggel, hogy mi egy másik nemzethez tartozunk tulajdonképpen. Katalánok vagyunk, és nem is spanyolok. És találkozik mindenféle történelmi traumának az emlékével. Az bizony már egy egy, egy anyag, ami be tud robbanni. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy a spanyolok, a spanyol kormány, és itt elsősorban A Spanyol Alkotmánybíróságról kell beszélni majd egy idő után erről a jobbközép spanyol kormányról, ami ma is hatalmon van. Rendkívül mereven visszanyúlt minden olyan kísérlethez, ami a katalán autonómia további szélesítését célozta. Tehát a katalánok valahogy úgy képzelték el a helyzetüket, hogy ez az autonómia, ez nem az elérhető csúcs, és a legtöbb, ami... Mi,
1: milyen téren szerettek volna szélesíteni?
2: Hát itt több, több ilyen konfliktuspont volt, az egyik egy erősen szimbolikus. A 2000-es évek közepén módosították a katalán autonómia statútumot. A katalán parlament elfogadott egy új autonómiastatútumot, ami ráadásul megelőzte az akkor még szociális spanyol kormányjal egy hosszú egyeztetés, rá is bólintottak, tehát úgy tűnt, hogy ez egy konszenzusos módosítás lesz, amiben a katalánokat önálló nemzetként definiálták volna. Na most ezt a spanyol alkotmánybíróság elmeszelte, arra a spanyol alkotmány csak spanyol nemzetet ismer. Ez egy súlyos szimbolikus pont volt. Voltak más konkrét törvények, amiket folyamatosan a Spanyol Alkotmánybíróság, és így után ezt a spanyol jogközöppormány beadványaira reagálva visszadobott. Tehát olyanokra gondolok például itt, mint a, a frackingnek nevezett technológia, ez a palagászkitermelés technológiának a betiltása, akkor egy olyan moratórium, ami nem engedte volna azt, hogy a banki hiteleseket, akik nem tudják fizetni a banki kilakoltassák a lakásaikból, ezért Barcelonában érintett volna sokakat. Tehát ezek nem voltak olyan úgymond nagy ügyek, amik. Alapvetően újra definiálták volna a Katalónia helyzetét, de kialakult egy olyan érzés, hogy folyamatosan minden törekvést visszadobnak, ami az autonómiának némi szélesítésével jár. Ugye hát, mind... illetve, illetve
0: ugye pont ezek a kérdések, ugye az energia, ugye a hitelek, ugye a bankok kérdései, ezek azért mind mind olyan területek, amíg hogyha valóban arról lenne szó, hogy itt önállóan kell megállni a Katalóniának a saját lábán, akkor ezek mind nagyon fontos kérdések persze, lehetnek.
2: Persze, ezek mind nagyon fontos kérdések. És hát valóban ugye a legfontosabb kérdés, a visszaosztás kérdése volt, tehát a katalán autonóm kormány elsősorban azt szerette volna, és nyilván ez volt a legnagyobb összefeszülési pont, hogyha általabb, hogyha szedheti be Katalónia területén az adókat, és alapvetően ő is osztja el és használja föl Katalóniában. Tehát, hogyha nem, ez a visszaosztási rendszer, ez megszűnik. Fölmerült egy olyan gondolat is, ezt plurinacionalizmus. Elvének nevezik a spanyol eh, politikában, hogy elavult a 78 as demokratikus alkotmány, jól ellátta azt a feladatát, hogy átvezesse Spanyolországot a demokráciában. Jó keret volt az első 20-30 évhez, de eh, módosításra szorul, alapvető módosításokra szorul, és föderatív jelleggel kéne átalakulni, tehát alakuljon át Spanyolország, mondjuk Németország vagy Olaszország mintájára, szövetségi állammá. Akár úgy is, a katalánok azt is el tudták volna képzelni, hogy <coughs> mert nem azonosak a régióknak a, az autonómia iránti vágyakozásai. Tehát a bizony spanyol vidéki régiók nem nagyon szeretnének több autonómiát annál, mint ember rendelkeznek. A mások ugye el tudnának képzelni jóval szélesebbet is. A katalánok meg el tudnak azt képzelni, hogy mondjuk három nemzet alkossa a szövetségi Spanyolországot, vagy el tudták volna képzelni, a spanyol, a katalán és a baszk. Tehát akkor ők vágynak olyasmire, amiből a skótok most ki akarnak zárni. Így van, így van. Na most ebben nem nagyon találtak partnerekre a spanyol politikában, illetve a a szélső balosok, vagy a radikális balosok, a Podemos, ami új mozgalomként jelent meg a a gazdasági válság nyomán a a 2010 előtti egy-két évben. Na ők az egyedüliek, akik ezt az ászlajukra tűzték, és azt mondták, hogy hogy ebben mi partnerek lennénk Spanyolország ilyen értelmi átalakításában, a néppárt, a jobb-közép ezt radikálisan elutasítják, tehát azt mondják, hogy szó sem lehet erről. A másik új párt, a szintén jobb-közép Pszichó szintén elutasítja, és a szocialisták nagyon sokáig úgy tűnt, és talán ez még most is így tűnik, nem, nem tudják, hogy maguk sem, hogy mit szeretnének. A szocialista pártban van némi fogékonyság arra, hogy alapvető reformok mellé odálljanak, de ö, ö, közben ők is ö, ö, hát egyre riattabban szemlélték azt, hogy ez a katalán autonómia, törekvés, ez, ez hogyan ölt egyre inkább szeparatista jelleget. Ennek volt egy belső logikája. És érdemes megnézni azt, hogy Katalóniában milyen pártok uralják a, a helyi közéletet. A katalán autonomiát talán 20 valahány évig vezette egy olyan jobbközép polgári párt, aminek a mai leszármazottja ez a Tecap, Európai-Katalán párt nevű erő, ami az elmúlt két kormányfőt is adta. És velük szemben volt ez az erc cének nevezett köztársasági mozgalom, ami egy hagyományos nagy múltú, még a polgárháború idejéből származó baloldali párt, aminek mindig is az önállóság, a, tehát a teljes elszakadás volt az ásztlájára tűzve, de ők nem tudták Kataloniát kormányozni az autonómiai évtizedeiben. És mellettük jelen vannak az, a nagy nemzeti pártoknak a helyi tagozatai, tehát van helyi, Néppárt, van helyi szocialisták, van helyi podémosz, és van még egy e, e, KUP nevű e, egészen radikális, kis kispártocska. És az történt, hogy, e, és ez egészen friss fejlemény volt, ez csak a 2010-es években zajlott le, hogy ez a, nevezzük így, természetes kormánypártnak, ez a e, jobb-közép polgári párt, ami Katalóniát irányította, Ez elvesztette azt a vezetőjét egy durva korrupciós botrányban, aki 20 évig volt a katalán kormánynak az elnöke. Csúnyan lejáratottak. Azért váltottak nevet is egyébként, mert még még a nevüket is lecserélték, hogy ne kötődjenek ehhez a korrupciós korszak emlékéhez. És tönképpen ők úgy reagáltak, hogy a függetlenséget tűzték az ászlőkkel, beálltak a függetlenséget hirdető köztársaságiak, illetve a szélsőbalosok mellé harmadik nagy erőnek tulajdonképpen egy kicsit a múltbeli bűneiktől is megszabadulva, értve új témát találva maguknak. És ez egy olyan helyzetet teremtett, hogy először, 30 év után, a többségbe kerültek a katalán parlamentben azok a pártok, amelyek legalább elvi szinten zászlajukra tűzték az önálló katalán köztársaság megteremtését. És innentől... Kialakult az a helyzet, ami nagyon gyakran előfordul a politikában, miszerint a táborban mindig a legszélsőségesebbek diktálnak. Tehát, hogyha van egy széles függetlenségpárti tábor, de ezenből a függetlenségről úgy gondolkodunk, hogy hát én csak akkor támogatnám, hogyha ez legitim alkotmányos módon a spanyolok beleegyezésével történik. Én csak akkor támogatnám, hogyha az Európai Unió tagállamai maradhatunk, mert ez gazdasági szempontból fontos. Én csak akkor támogatom, hogyha nem kell a Schengeni zónából kilépnünk. Mindenféle józan megfontolások. És vannak olyanok, akik egészen radikálisan azt mondják, hogy nem, a függetlenség a létező legfontosabb dolog, mindenáron meg kell csinálni, akár meg lehet csinálni törvényesen, akár tagjá maradunk az uniónak, akár nem. És ebben a helyzetben tulajdonképpen mindig, bármennyire is a legkevesebben vannak. A radikálisok ők húzzák el a diskurzust a saját irányukba. Ezt a szerepet Katalóniában ez a kupnevű kis párt töltötte be, akik kérlelhetetlenül e, nyomták az elmúlt években, a náluk nagyobb, tohonyább és bizonytalanabb e, e, két nagy, e, másik nagy pártot abba az irányba, hogy a függetlenség kivívása érdekében, akár törvénysértést, alkotmánysértést is el lehet követni.
1: És a bizonytalan, vagy a teljesen bizonytalan jövőt is lett vállalni. vagy ilyenkor senki nem is gondolkodik arról, hogy. Praktikusan mit hogyan lehet megcsinálni?
2: Hát itt nagyon érdekes dolog történt, mert az egyik kérdés az, hogy mit mondtak az embereknek. Tehát a katalán választók ugye a katalán választok nagyon megosztottak ebben a kérdésben, ezt érdemes tudni, hogy körülbelül a katalán választóplagárok 52%-a szeretne Spanyolországban maradni, és 48%-a szeretne teljesen független köztársaságot létrehozni, de ezek a, ugye azért ez egy nagyon egymáshoz közeleső szám, tehát ezért ez tud 51-49 is lenni, és bizonyára tudna másik irányban 51-49 is lenni, de alapvetően azt mondhatjuk, hogy fele arányban megosztottak a talán társadalom. Az autonómia szélesítése az egyébként sokkal elfogadottabb, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a katalánok 80-90 százaléka a mai nál szélesebb autonómiát szeretne, az is, akik egyébként nem válnának le Spanyolországról.
0: Egy gyors mellékkérdés, kérdés, hogy ez a nagyobb konszenzus, ez egyértelműen a, az ilyen gazdasági autonómia, vagy ez, ez is az identitás? Nem, ennek erős identitás
2: gyökerei is vannak. Tehát, Érdekes dolog ez, hogy, hogy ez az erős regionális identitás, ez olyan, hogy azok is a hatásai alá kerülnek legkésőbb egy nemzedékkel később, akik egyébként máshonnan érkeztek. Tehát ugye,
1: és akik továbbra is beszélnek.
2: És akik spanyolul beszélnek, de ennek ellenére azért ő azt mondja, hogy hát azért én is katalán vagyok. Ugye a Skóciában ugyanez megfigyelhető, hogy lehet, hogy valaki 50 évvel ezelőtt települt csak át Manchesterből Edinboróba, de már gyakorlatilag skótnak érzi magát, és valami ilyesmit is van. Tehát az, hogy legyen szélesebb autonómia, az tulajdonképpen minden minden katalán, szinte minden katalán szeretné. De azok, akik a függetlenséget szeretnék, azok is úgy képzelték el a függetlenséget, hogy Európai Uniós országként, Euróhasználó országként, Sengenő övezet tagjaként. Tehát ez ugye ez a három fő pillér, ami a katalán gazdaság talponmaradásához szükséges lenne. És az ő pártjaik, ez a három függetlenségpárti párt, ez mindig azt mondta nekik, hogy ennek semmi akadálya. Tehát nem kell kilépni az Európai Unióból, nem szorulunk ki az Európai Unióból. Eurót használhatunk, Schengen-i maradhatunk.
1: De ezt csak ők mondták, már senki más nem támasztja alá, vagy nem erősítette meg.
2: Sőt, ráadásul ennél a helyzet még, még egyértelműbb, mert ugye az Európai Uniónak az alapszerződése azt kimondja, hogy mely tagállamok alkotják az Uniót. Tehát az a helyzet, hogyha valaki a legbékésebb és a legalkotmányosabb módon kiválik, nincs semmi konfliktus, akkor is automatikusan kívül körül az Unión. Láskócia. Láskócia. Újra föl lehetne persze venni, nyilván ez egy elvi lehetőség lenne, és azt mondták mindig a katalán függetlenségpártiak, hogy higgyétek el, olyan jó indulattal fogunk találkozni majd Európában, hogy bár lehet, hogy egy rövid időre átmenetileg kívül kerülünk az Unión, vissza fognak minket venni. Ez volt az egyik alapvető hazugság vagy csúsztatás, amivel a közvélemény sose nézett szembe a függetlenségpárti közvélemény. A másik ilyen alapvető csúsztatás az 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 volt, nagy kérdés, hogy e de az volt, hogy a spanyolok tudomásul fogják venni, Tehát, hogy az egyoldali függetlenség az egy olyan út, ami végig lehet menni, egészen a végsőkig, ki lehet kiáltani a katalán köztársaságot, és lehet, hogy most ugyan a spanyol állam, a spanyol pártok úgy viselkednek, mint akik emiatt neheztelnek, akiknek ez nem tetszik, ezt próbálnak megakadályozni, de a végén, amikor majd szembesülnek a tömegek támogatásával, amikor majd 750 ezer ember az utcára megy, és lengeti az áslót, amikor majd lesz egy népszavazás, ahol a döntő többség megszavazza a függetlenséget, akkor Spanyolország hát meghátrál, és azt fogja mondani, hogy hát ilyen a demokrácia, mi tudomásul vesszük. Na most ez nagyon nem így történt. Ez, ez tényleg azóta is hát, egy érdekes kérdés lett, hogy vajon elszámolták-e magukat a katalán vagy pedig, vagy pedig az embereknek nem mondtak igazat arról, hogy mi várható. Minden esetre tény az, hogy amikor a spanyol állam fölmérte, hogy tulajdonképpen itt a, a fennmaradása tét, mert gyakorlatilag erről van szó, tehát hogyha egy olyan jelentőségű és méretű régió, vagy akár bármilyen terület kiválik egy államból, mint Katalónia, ez egy nemzetállam számára tulajdonképpen egy felbomlás élmény. És amikor ezt tulajdonképpen minden spanyol politikai erő felmérte, akkor beállt egy majdnem teljes konszenzus a szélső a Podemos kivételével, az egész spanyol politika azt mondta, hogy nem, minden létező eszközzel meg fogjuk akadályozni. És ez egy nagyon nagy ö, trauma volt
1: erre lehetett számítani egyébként? Most nem a katalánok részéről, hanem mondjuk egy külső szemlélő, aki ért hozzá, és aki végigkövette az eseményeket, az számított, most konkrétan rád gondolok, számított ilyen fellépésre a katalán politika részéről, és itt a, beleértem ebbe a, a népszavazás napjának az erőszakos eseményeit
2: is. Én abszolút számítottam, sőt, a, szerintem az igazi kérdés az volt, mert... Mert tulajdonképpen ez egy természetes reakció. Tehát csak akkor nem számít erre az ember, hogyha azt gondolja, hogy a nemzetállam, mint olyan, az egy kívresedett keret, aminek a modern világban semmiféle jelentősége nincs. De ez nem így van. Tehát a nemzetállam addig tűnik kiüresedett keretnek, amíg amíg nem éri ilyen típusú egzisztenciális kihívás. Abban a pillanatban kiderül róla, hogy működik, kiderül róla, hogy mind hatalom, mind mögött álló, hát érzelmi motiváció tekintetében elképesztően hatékony fellépésre képes. És, és itt is ez történt. Az egy, az egy más kérdés, hogy ennél ugye a dolog lehetett volna sokkal rosszabb. Tehát a, valójában a spanyol állam fellépése nem hevesebb és erőszakosabb volt, mint amire én számítottam, hanem visszafogottabb, mert én tartottam attól, hogy a végén fizikai erőszak is lesz. Nem olyan típusú fizikai erőszak. Volt. Hát volt, ugye, em- embereket bántalmaztak, voltak rendőri túlkapások, de ezek a rendőri túlkapások tulajdonképpen nem lépték túl azt a szintet, mint ami megtörténik mondjuk Franciaországban egy hevesebb tüntetés idején, ami arról szól, hogy hány órát kell egy héten dolgozni, és messze nem érték el azt a szintet, amit mondjuk egy G20 csúcs találkozó idején szokott a rendőrség alkalmazni. Hát igen,
1: Hamburg keményebb volt. Hamburg tavalyan. keményebb
2: volt, így van. Én, én azt gondoltam, hogy, hogy, hogy enne sokkal durvább dolog történt, én konkrétan attól féltem, hogy, hogy rendes polgárháborús vérengzés alakulhat ki, mert hogy ennek is megvoltak a, a feltételei ebben a helyzetben. Potenciálisan ebben benne rejlett egy, egy polgárháború lehet. Úgy, ez,
1: ez, ez lett volna a következő kérdésem, vagy az előző kérdésemnek a második fele, hogy végül is az, hogy nem lett ilyen helyzet, az, az igazából annak köszönhető, hogy hogy kiderült, hogy a katalán fiatalok igazából nem akarnak háborúzni.
2: Így van, így van. Ez szerintem két tényező döntött el, hogy nem lett polgárháború. Az egyik, ez, amit említettél, és szerintem ez a legfontosabb talán, hogy hogy az derült, hogy Nyugat-Európában azért bármennyire hevesen is élődik át egy ilyen konfliktus, bármennyire mélyen azonosulnak az emberek ilyenkor politikai célokkal. A végső lépést, ami a, a tüntetést, a kiabálást a facebookolást, az instagramolást és a fizikai erőszakot elválasztja, ezt szerencsére nagyon nehezen lépik át Nyugat-Európában. Ez a világ más részein nem így van, ezt látjuk, tehát sajnos mondjuk Afrikában vagy Ázsiában az a természetes, hogyha egy ilyen konfliktus kialakul, vagy egy ennél sokkal kisebb konfliktus kialakul, pillanatokon ből előkerülnek a fegyverek és dörögni kezdenek. De Nyugat-Európában ez ma már nem így van, és hát amikor nincsenek,
0: fegyverek, nincsenek
2: fegyverek a társadalomban, hála az égnek nincsenek fegyverek a társadalomban. És még hogyha vannak is, euh, akkor sem jut senkinek eszébe az, hogy most elkezdjen rendőrökre lövöldözni. Hát ilyen végül egyetlen egy eset sem volt. Nem ne? volt. Egyetlen egyeset sem volt. Voltofok térse nagyon. Nem volt Voltofok Tehát amikor a spanyol állam, mint állam megjelent Katalóniában, és rá, tulajdonképpen elfoglalta a minisztériumokat, körbe, körözárták a parlamentet, nem engedték be a katalán tagjait, a leváltott katalán kormánytagjait a munkahelyükre, akkor ezt az emberek tudomásul vették másnap is. Mindenki engedelmeskedett a rendőrnek, nem ment át a piros lámpán, és csak akkor tüntetett, hogyha erre tulajdonképpen jogszerű lehetősége volt. Innentől fogva nem is volt kérdés az, hogy a 155. cikke alkalmazható, tehát Katalónia bentartható Spanyolországban, és a függetlenségi nyilatkozat hiába fogadta el a parlament, érvényét vesztette, nem több egy deklaráció, nem, amit senki nem vesz többé komolyan. A spanyolok számára is ez egy nagyon feszült és izgalmas pillanat lehetett, mert ezt ők se tudhatták egészen biztosan. Ez tipikusan olyan dolog, amit csak gyakorlatban derül ki. Amikor ők döntöttek a 155. cikke alkalmazásáról, akkor egészen biztosak nem lehettek benne, hogy nem kell fizikai erőszakot alkalmazniuk. A másik fontos dolog az az volt, hogy létezik egy önálló katalán rendőrség, ez a Mossos Despadrának nevezett testület, ami szintén mutatja, hogy mennyire széles a katalán autonómia, hogy a, a regionális kormány tulajdonképpen saját fegyveres testülettel is rendelkezett. Sőt, Katalóniában ez a fegyveres testület volt elsősorban jelen. A spanyol rendőrség az eredetileg alig volt jelen a, a régióban, és a spanyol katonosságnak is egy-két kisebb laktanyája, bázisa van, de nem, nem jellemző nagyobb számban ott lennének. Ki irányítja ezt? A... Ezt a, a Mossosznak a parancsnokát ez kifejezetten a katalán kormány nevezi ki. Tehát ez az ő irányításuk alatt testület volt, és ez bizony látszott is október 1 Tehát amikor a spanyol alkotmánybíróság kimondta, hogy ö, nem lehet ö, megtartani a népszavazást, mert ez alkotmány sértő, akkor utasítást adott egyben a spanyol kormány a Mossosznak, hogy akadályozza meg a népszavazás megtartását, mint helyi rendfenntartó alakulat. A Mossoszt nem akadályozta meg, gyakorlatilag passzív maradt. Ö, Úgy látszott, hogy ez a testület, ez bizony inkább engedelmeskedik a katalán kormánynak, mint a spanyolnak. Azok a rendőrök, akik a túlkapásokat is egyébként elkövették, azok már a civilgárdának és a nemzeti rendőrségnek a tagjai voltak, akiket a spanyol kormány épp azért vezényelt Katalóniába, mert sejtette, hogy a Mossosz engedelmességével lehetnek bajok.
0: De a Mossosz nem is védte meg idézőjelben, vagy nem idézőjelben, tehát a Mossosz nem lépett fel.
2: Nem lépett fel a a népszavazni akarók. Ellen így van, teljesen. Mellettük sem. Nem
0: szegült ellen mondjuk a a, más a, a nemzeti rendőrségnek, 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 rendőrségnek és a civil rabbának. Hát, hát akkor viszont lett fogunk a van Igen, Tehát Így van. van. Na, most ugye
2: azért volt egy nagyon éles helyzet, mert ugye ez történt a népszavazás napján, és közeledett ugye az a nap, amikor kikiáltják oldalon a függetlenséget, ami a végső eszkalációnak a, a potenciális pillanata. És ebben a helyzet, és ugye azt is bejelentette a, a katalán kormány előre, hogy bármi is történjék, ők többé nem veszik tudomásul a Madridból érkező utasításokat, saját magukat tekintik egy független ország vezetésének, és megtehették volna azt, hogy kivezénylik a mosztosztály minisztériumok és a parlament védelmére, és ebben a helyzetben hát tulajdonképpen csak úgy lehet átvenni az állam irányítását, hogyha a katalán rendőrséggel szemben a spanyol hadsereg vagy a spanyol rendőrség fegyveresen fölép. tehát ez egy, ez egy nagyon veszélyes szituáció volt. Ezt a spanyolok úgy kívánták megelőzni, illetve tesztelni azt, hogy a Mossosz hogy fog viselkedni, hogy a Mossosz parancsnokát, akinek a lojalitása a spanyol állam iránt hát erősen kétségesnek látszott, egy időben leváltották a 155. cikkely bevezetésével. Tehát amikor a 155. cikket bevezették, az azonnal leváltották a Mossosz parancsnokát, és kineveztek helyette egy új parancsnokot, akiről lehetett tudni, hogy a, várhatóan teljesíti a Spanyolország a Madridból érkező parancsokat és ezt a Mossosznak a leváltott parancsnokat tudomásul vette. Tehát azt mondta, hogy ez egy jogszerű döntés, ő átadja a rendőrség irányítását az új parancsnoknak, sőt, azzal búcsúzott a kollégáitól, hogy kéri, hogy, hogy hűségesen és fegyelmezetten hajtsanak végre minden utasítást, ami a feljebb valóiktól érkezik. Ezen a ponton egyébként nagyjából az el is dölt, hogy, hogy szerencsére lövöldözés és igazán komoly baj nem tud lenni, mert a mosz fogva a spanyol állam egyik szerveként működött a, a következő napokban.
1: Na most mi lehet a kifutása a dolognak? Tehát most az van, hogy tulajdonképpen a válság legválságosabb része megoldódott, és a december 21 i választások azok tulajdonképpen uh, újra létrehoznak valamifajta státuszkvót, vagy az ottani eredményektől is függ, hogy, hogy újabb olajmennyiség kerül-e a tűzre,
2: Hát ez nagyon erősen függ az eredményektől. Most nem úgy látszik, mint hogyha ez egy konszolidálódó helyzet lenne. Elsősorban azért, amiről még nem beszéltünk, hogy letartóztatták az egykori katalán kormánynak, a megbukott katalán kormánynak nyolc miniszterét és a volt elnökét, illetve letartóztatási parancs van érvényben a négy miniszter és a volt kormányelnök, Kárles Puigdemont ellen, akik Brüsszelbe menekültek.
1: Erre miért volt szükség?
2: Ennek ez őket ugye a politikai foglyoknak nevezi a függetlenségpárti katalán média, a újságok, a közvélemény, a tüntetők, akik a kiszabadításukért küzdenek. A helyzet nem ez, az a helyzet, hogy a, ők el, valószínűleg elkövették mindazokat a bűncselekményeket, amiket, amikért eljárás alatt állnak, ugyanis a spanyol alkotmány előírásaival szöges ellentétben függetlenségi népszavazást rendeztek, majd kikiáltották a régió függetlenségét. Ez azt, Erre konkrét paragrafusok vonatkoznak a spanyol büntető törvénykönyvben, hogy mi történik akkor, hogyha ha valaki ilyet csinál, ez az endülésnek, az államellenes bűncselekménynek, illetve a, a közvagyon hűtlen kezelésének a kategóriája, az utóbbi azért, mert közpénzből rendezték meg az alkotmány sértő népszavazást. Ezek az, hogy ráadásul ezek a bűncselekmények, ezek elkövetődnek, ezt ők mindig tudták az adott pillanatban. Tehát nem úgy követték el ezeket a bűncselekményeket, hogy nem volt erről információjuk, mindig megkapták időben a figyelmeztetést előre, hogy a következő lépés megtétele azt jelenti, hogy zendülést követtek el, és ők minden egyes alkalommal azt mondták, hogy ők ezt, ezzel nem foglalkoznak, ez őket nem érdekli, mert nekik demokratikus felhatalmazásuk van, és végigmennek ezen az úton. Most ennek az útnak a logikus végállomása sajnos a börtön, és nagyon komoly büntetésítételekkel. Tehát ezek, ugye miután minden állam életében az államellenes bűncselekmény az a, leg, az a legsúlyosabb bünteté, bűncselekmények egyike, erre ilyen 25-30 éveket adnak. Akár mennyire is furcsának tűnik ez, és megint csak arról van hogy egy olyan békés nyugat-európai európai világban élünk, ahol nem találkozunk ilyen helyzettel, hogy valaki ilyen paragrafust alkalmaznának. Tehát, vagy csak egészen extrém esetekben. Tehát, hogyha valaki fegyveres összeesküvést sző ugye, a demokrácia megbuktatására, akkor azt mondjuk, hogy hát igen, hát persze, ő megérdemli a 30 évet. Nem találkozunk azzal a helyzettel, de bizony ez is egy ilyen helyzet, mikor valaki úgy akar egy államot tulajdonképpen felbomlasztani, hogy annak az intézményeit, annak az egyik intézményét, adott esetben a katalán regionális autonómiát használja föl az adott állam felbomlasztására. De bizony, az államellenes bűncselekmény ettől még ugyanúgy elkövetődik, akkor is, hogyha egyébként ezt kedves arcú nyelvészhölgyek követik el, mint a katalán parlament elnöke, vagy kicsit össze-visszabeszélő újságírók, mint Kárles Puigdemont kormányelnök. Ettől ez a helyzet még fennáll. Na most nem... Nem a spanyol kormány tartóztatta le őket, éppen ezért a spanyol kormány el sem engedheti őket. Őket Carmen Lamella bírónő helyezte előzetes letartóztatásba, mégpedig pontosan azért, mert úgy ítélte meg a bírónő, hogy négy-öt társuk elszökött az igazságszolgáltatásra a Belgiumba, tehát fönnáll a szökés kockázata, illetve e, e, hát az a helyzet is fönnáll, hogy tudatosan követték el a bűncselekményeiket, és e, volna esélye folytatásra. Tehát e, miután fennen hangoztatták, hogy ők nem veszik tudomásul a 155. bevezetését, ezzel tulajdonképpen ők maguk mondták, hogy szeretnék folytatni ezeknek a bűncselekményeknek az elkövetését. Márpedig, ha a bűnismétlés veszélye fönnáll, akkor ugye mindig előzetes szokás az embert helyezni. E, a helyzet az, hogy őket jelen pillanatban az előzetesből kizárólag Kármen Lamela bírónő engedhetné el, és arra pedig, hogy mi lesz majd a jogi folyamatnak a vége, hogy az igazságszolgáltatás őket hány évre ítéli, milyen mentő körülményeket talál, ezt megjósolni sem nagyon érdemes, de erre a spanyol államnak, azért, vagy a spanyol kormánynak nincs ráhatása, mert jogállam. Tehát nem irányítja a spanyol bíróságot a spanyol kormány. Hogyha Mária hogy miniszterelnök a létező legjobb indulatú próbálna lenni, és minden létező módon kedvezni próbálna a katalán a függetlenségieknek, akkor sem engedhetné szabadon, mert nincs erre jogköre. Sőt, valószínű, hogy Marian Norahoynak és a spanyol politikusoknak egyáltalán nem kellemes ez a mostani állapot. Ugyanis a, mindezt, amit én itt előbb elmondtam, ezt természetesen az emberek nem fogják tudomásul venni, ők annyit érzekelnek ebből, hogy a politikusainkat elvitték börtönbe, és engedjék el őket. És éppen ezért most, ezekben a hetekben a katalán függetlenségiek ismét radikalizálódnak, ismét egyre erősebb sérelmi logika szerint zajlanak az események, sőt, még a katalán közöleménynek az a része is, amelyik eredetileg nem támogatta az egyoldalú függetlenségi kiáltását, de egyébként híve lenne a széles autonómiának, közülük is igen sokan érezhetik magukat súlyosan megsértve, emiatt az eljárás miatt, és feltételezhető, hogy olyan pártokra fognak szavazni, akik hát a politikai fogjuk elengedését vagy kiszabadítását tűzik zászlójukra. Ezek a pártok pedig ismét csak az a három függetlenségi párt, amelyek a mostani helyzetet előállították. Tehát minden esély megvan rá, hogy december 21-én ugyanazok az erők alakítsanak kormányt, akik a eddig kormányon voltak.
1: Csak nem ugyanazok a személyek, hogy ők börtönbe ülnek? Vagy részben ugyanazokkal? Részben
2: ugyanazokkal a személyekkel, mert ők nem úgy ülnek börtönben, hogy el vannak ítélve. Ők előzetesben vannak, vagy mondjuk Pusdemont elnökő még előzetesben sincs, ő Belgiumban egy kiadatási eljárásnak a alanya. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ők indulhatnak egyéni képviselőként, ott lehetnek a pártlistákon, és adott esetben még az az abszurdum is előállhat, hogy ismét olyan elnöke lesz a katalán kormánynak, aki vagy egy spanyol börtönben tartózkodik éppen, vagy Belgiumban várja, hogy átadják a spanyol hatóságoknak, ami egy teljes nonszensz. És akkor, hát igen nehezen látszik, aki kiút a helyzetből. Ki fogja kikiáltani a függetlenséget megint? De... Ez egy jó kérdés. Én azt gondolnám, hogy nem. Nem fogják még egyszer kikiáltani. Tehát ez egy, hogyha most végig gondoljuk, akkor ez, ebben a, ezen a módon ez most már egy húzmegerezdmeg játék, aminek nincs vége. Függetlenség egy oldalú kikiáltása, 155. cikkely, kormány elzavarása a függet a kormánytagok börtönbe küldése hát újabb most már, választás
0: most már ugye Pushdemont is mondta hogy ő, ő se ragaszkodik igen, csak hogy a, a realitásokat figyelembe ez.
2: kell venni, valami ilyesmit mondani. ami azért érdekes, mert ezek a realitások nem változtak Például, hogy az elmúlt két évben. hogy a is haza kell menni. Igen, tehát nem. ugye ez a felismerés azért hát későn született meg, tehát mondjuk egy, egy kicsit is felelősebb politikus ezekre a realitásokkal az előtt számol, hogy végig megy úton és nem pedig az után. Hát a heves latinvér. vér. Hát igen. De nem gondolnám, gondolnám, hogy van értelme bármelyik fél számára, és így itt azért mégiscsak a katalánok veszthetnek sokat. Spanyolok is veszthetnek valamennyit, de de nagyon jelentős anyagi veszteség, gazdasági összeomlás Katalóniát fenyegeti most már. Tehát én nem gondolom, hogy a van értelme annak, hogy ezt a helyzetet még egyszer újra előállítsák. Ugyanakkor azt sem gondolom, hogy eddig volt értelme előállítani. Tehát a a szereplők eddig meglehetősen irracionálisan viselkedtek, úgyhogy nem zárhatók, hogy ismét irracionálisan fognak viselkedni. Hát és az ugye az
1: a kérdés, hogy az a 700 ember, akit említettél, és aki ugye rendszeresen kimegy az utcára, hogy az mit, mit fog gondolni erről, hogyha de, de arra nem számítunk, hogy radikalizálódik a tömeg, nem? Én nem gondolnám.
2: Szerintem olyan helyzet nem lesz, ami, amit korábban is említettünk, tehát ahol összecsapások lennének, ahol esetleg kialakulna egy terormozgalom, mert ugye azért érdemes arra figyelmeztetni, hogy egészen még talán néhány évvel ezelőtti is, de mondjuk intenzíven az a ezredfordulóig, fordulóig a baszkok, akik hát szintén egy... Spanyolország területen élő, egyébként ő, széles autonómiával rendelkező hevesebb e, igen, e, nemzet, ők ugye rendszeresen az ő szélsőségeseik robbantásokkal és merényletekkel próbálták a függetlenséget elérni, tegyük hozzá a spanyol államot, a legkevésbé se befolyásolta. Tehát ettől sem több autonómiát nem adtak Baszföldnek, sem kevesebbet. Én azt gondolnám, hogy még ha ki is alakulna egy olyan katalán terrorszervezet, ami hasonlót, ö, ö, hasonló útra lép, ez akkor sem befolyásolni a spanyol állam viselkedését, de nem valószínű, hogy kialakul. Úgy leszik, hogy azért a katalán társadalom másként épül föl, más hagyományai. Az egy más kérdés, hogy a mostani szituációból van-e előremutató kilépési hát, lehetőség. Mi tehát, tehát beragad-e így ez a konfliktus? Lesz egy olyan katalán kormány, amelyik nem kiáltja ki ugyane függetlenséget, de azért nagyon rosszban van. A spanyolokkal állandó húzavona egy vagy pedig túl lehet ezen esetleg lépni. Tehát azt nagyon sokan pedzegetik a spanyol politikai erők közül, hogy az alkotmány ténylegesen elavult. Tehát egy alkotmányreformra ténylegesen szükség lenne, és az alkotmányreform ez tartalmazhatna olyan elemeket, amelyek a katalán autonómiát tovább szélesítik. Ugye vannak olyan erők, mint a Podemos, aki ugye egészen odaig is elmegy, hogy még a népszavazást is megengedni a katalánoknak, és ugye ezzel implicit módon a kiválást. Nem valószínűleg Podemosz hatalomra kell a Spanyolországban belátható időn belül, de elvileg elképzelhető lenne az, hogy, hogy születik egy közmegegyezés a spanyol pártok között arról, hogy úgy próbálják leszerelni ezt a kialakult krízist, hogy megadnak esetleg olyan jogokat a katalán autonómiának, amiket megtagadtak 2006 és 2017 között tőlük.
0: Köszönjük szépen Supán Andrásnak, hogy eljött és mesélhet nekünk Katalóniáról. Supán András lehet olvasni a heti válaszban. Albertet lehet olvasni a magyar nemzetben. Nehet. Eket pedig lehet hallgatni szerdán este 8-tól, vagy pedig vasárnap hajnali 5-től. Vagy akinek egyik időpont sem jó, az hallgassa a három kérdés podcastunkat, ami pedig a kaszt.hu oldalon, vagy a facebook.com per Kast.hu oldalon érhető el. Köszönjük szépen. Köszönjük. Ától Big. Az élet nagy és érdekes. Arra való, hogy alaposan körülnézzünk benne. Gazda Albert és Löwenberg Balázs műsora